0: Herzlich Willkommen bei Limbert, der kleine Gesellschaftspodcast mit Reuter und Berkenkampf. Die Themen der Woche kompakt diskutiert und kommentiert. Und nun viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, hallo zusammen. Es ist tatsächlich wieder soweit. Wir sind mal wieder mit unserem Limbert-Podcast on air. Hat ein bisschen gedauert, lag aber einfach auch an den vollen Terminkalendern. Andreas ist auch schon wieder im Urlaub und hat schon wieder Ferien. Aber ich hoffe, Andreas, da wo du bist, geht es dir gut und du genießt deine Ferien.
0: Ja, heute mal erstmal danke, ja, tue ich, äh, sofern man das bei Kindern genießen kann. Ähm, aber ansonsten, ich sitze in der Sonne, ich ich heute wieder das Wetter. heute mal der Podcast ganz anders, mit Blick über den Campingplatz und ich hoffe, die Störgeräusche werden nicht allzu groß. Hier ist eine Menge Trubel, aber wir werden unser Bestes geben mit drei spannenden Themen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben lange recherchiert und haben uns wirklich dieses Mal drei sehr interessante, spannende und auch tatsächlich alltagsnahe Themen herausgesucht. Und ich würde sagen, wir starten mit dem ersten. Tapot in der Woche. Ja, Michi.
0: Und äh, Gefahr Elterntaxi. Da kannst du doch bestimmt auch was zu sagen aus deiner Alltagserfahrung, oder?
1: Ja, das Elterntaxi ist aus dem Umfeld der Verkehrsentziehung entstandener, aber auch mittlerweile in der Umgangssprache verallgemeinerter, weit verbreiteter Begriff. Und die Frage bzw. die Problematik, die sich dahinter verbirgt, ist es notwendig, sein Kind bis vor den Schuleingang zu fahren und damit regelrechte oder beziehungsweise auch immer wiederkehrende Verkehrsstaus vor den Schulen ja, zu verursachen um das Kind sicher in die Schule zu bringen. Ich plädiere ja für so eine Drive-In-Schule, wo man quasi in das Schulgebäude fahren kann und das Kind an der Pforte rauslassen kann. Das wäre doch mal eine Idee, oder?
0: Ja, es gibt ja schon teilweise, fängt es ja an, dass äh, Schulkonferenzen, äh, Schulkonferenzen beschließen, dass der Weg vom Parkplatz zur Schule bitte überdacht wird, damit man regensicher in die Schule kommt. Das sind natürlich Extremszenarien. Aber mal so ein... Ganz äh, klassisches Alltagsszenario, kurz vor acht morgens äh, zum Beispiel an der Graf-Konrad-Grundschule in Dortmund-Ewing. Und gleich startet die erste Stunde und vor dem Schuleingang hält ein Vater an, macht das Fenster runter und bittet den Polizisten dann, äh, können Sie mal eben hier die Tür öffnen äh, und mein Kind sicher zur Schule geleiten. Ne? Das sind extreme Alltagssituationen, aber letztendlich geht es darum, dass Eltern das Bedürfnis haben, dass Kinder sicher zur Schule kommen ist aber völlig kontraproduktiv, denn wenn sie an der Schule sind, ist alles maximal unsicher. Es wird im Halteverbot geparkt oder auf Bushaltestellen oder in zweiter Reihe. Es werden gefährliche Wendemanöver durchgeführt und da ist ja jetzt die Frage, was ist denn gefährlicher? So wie sich einige Eltern in Schulnähe verhalten oder ist es gefährlicher, wenn das Kind einen Schulweg in Kauf nehmen muss?
1: Wie sind wir denn früher zur Schule gekommen, frage ich mich immer. Also mich haben meine Eltern nicht bis vor die Schule gefahren, Dich bestimmt auch nicht, oder? Leider viel zu selten. <lacht> aber wir haben es ja auch überlebt. Und ja, Stichwort Polizei, dein Freund und Helfer, das ist äh, mit Sicherheit damit nicht gemeint. Und ich finde, Elterntaxis sind zwar gut gemeint, ist aber doch mittlerweile in der Realität sehr gefährlich. Beziehungsweise legt es auch, je nachdem wo die Schule ist, den Nahverkehr, weil auch beispielsweise Busse dann im Stau stehen, lahm. Und wir haben eher die negativen Folgen als die positiven Folgen. Und da ist ja die Diskussion, es gab vor einigen Jahren mal den Begriff des äh, der Helikoptereltern. Es gibt auch mittlerweile die Rasenmähereltern, die wirklich behutsam ihr Kind in die Schule geleiten wollen. Dabei ist es ja in der Schule noch viel gefährlicher als vielleicht auf dem Weg in die Schule.
0: Ja, mittlerweile ja. Manchmal hängen Kabel von den Decken und so, also kann ja, ja. gefährlich werden. Aber nochmal auf die Situation bezogen, Pro und Contra. Ne, ganz deutlich, natürlich auf der einen Seite müssen Kinder eine gewisse Selbstständigkeit lernen und auch selbstständig den Schuhwick in Kauf nehmen. Ne, dass die Kinder müssen auch mit dem dadurch mit dem notwendigen Risikobewusstsein im Straßenverkehr vertraut gemacht werden. Ein anderer Aspekt, der heute ja auch gerade nach Corona ganz wichtig ist, es fördert Bewegung und Gesundheit des Kindes. Und insgesamt fördert das die Konzentrationsfähigkeit. Also das sind Argumente für, einen, ja für Selbstständigkeit, für einen längeren Schulweg. Jetzt muss man auch mal die andere Seite sehen. Ich verstehe aber auch Eltern, wenn sie sagen, oh mir ist das so gefährlich, denn der
1: Straßenverkehr ist gefährlich. Und da kennen wir auch genug Beispiele, oder nicht? Ja, natürlich. Also das muss man dazu berücksichtigen. Der Straßenverkehr und die Mobilität im Allgemeinen haben natürlich auch deutlich zugenommen, und ja, wir haben auch ganz neue Verkehrsteilnehmer, nicht nur die Autofahrer, sondern auch die Fahrradfahrer, die ja nicht neu sind, aber Stichwort E-Scooter. Also wir haben unglaublich viele Verkehrsteilnehmer, die eventuell auch bei kleineren Kindern für, eine sehr, für einen sehr unsicheren Schulweg und auch eine absolute Unübersichtlichkeit sorgen.
0: Ja, genau. Und für Kinder ist der Schulweg oftmals sehr gefährlich. Von daher plädiere ich ganz deutlich dazu in Schulnähe, 4, 5, 600 Meter weg, ist Zonen einzurichten, wo die Kinder rausgelassen werden und diesen Weg zur Schule dann einfach sicherer zu gestalten, bautechnisch beispielsweise.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also so, so ein gemeinsamer, sicherer Schulweg, zumindest diese letzten 600, ja 700 Meter, das fördert auch vielleicht die Kommunikation der Kinder oder auch die gewisse Sozialkompetenz. So schreibt der ADAC übrigens auf seiner Seite. und Du hast es vorhin auch schon äh, angesprochen. Morgens noch mal einen kurzen Gang durch die frische Luft schadet sowohl den Eltern, den Kindern, aber auch uns Lehrern nicht, Andreas.
0: Ja, natürlich. Aber trotzdem will ich Lehrerparkplätze.
1: <lacht> Direkt an der Schule.
0: Natürlich. Die Schultasche ist schwer. Gut. Okay. Ja, kommen wir zum zweiten Thema. Das Ding der Woche.
1: Ja. Andreas, die Woche geistert durch die Schlagzeilen das äh, Gespenst der Rezession. Dabei muss man ja wissen, die Konjunktur, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, unterteilt sich ja immer in Phasen. Wir haben Aufschwungsphasen, Hochkonjunkturphasen, Rezession, aber auch Depressionsphasen. Das sind die vier Phasen eines Konjunkturzyklus, der sich alle ja, bis zu elf Jahren auch äh, wiederholen. Kann und es sieht so aus, Andreas, als würden wir einer Rezession entgegensteuern.
0: Ja, Erstmal ist das richtig, dass wir der Rezession entgegensteuern. Theoretisch war das mal richtig, was du gesagt hast. Mittlerweile sind Konjunkturphasen und, oder bzw. Zyklen aber deutlich kürzer geworden. Das muss man auch sagen in dem Kontext und das kann man auch die letzten Jahre deutlich sehen. Ja, und wenn wir fragen, kommt eine Rezession, müssen wir natürlich die OECD dass Deutschland das Industrieland ist, was am meisten von den wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs betroffen sein wird. Warum eigentlich?
1: Ja, also vielleicht auch vorab nochmal geschickt. Die Entwicklung ist nicht nur durch den Ukraine-Krieg, sondern auch, wir haben ja schon in der Corona-Phase eine kleine Konjunkturdelle sehen können. Aber jetzt sieht es so aus, dass vor allen Dingen der Ukraine-Konflikt dazu führt, dass es eine Gasmangellage in Europa oder vor allen Dingen auch in Deutschland ähm, dazu führt, dass äh, Wirtschaftsforschungsinstitute davon ausgehen, dass wir einen Konjunktureinbruch äh, von 7,9 Prozent haben werden. Und das äh, ja, ist schon doch sehr viel für den deutschen Raum.
0: Absolut. Und in Deutschland wird für nächstes Jahr die tiefste Rezession und die gleichzeitig... Höchste Inflation der 20 größten westlichen Industriestaaten vorhergesagt und die deutsche Wirtschaft wird ja sind ja Prognosen nach einem Wachstum in diesem Jahr noch, aber im nächsten Jahr um 0,7 schrumpfen und ja das sind 2,4 Punkte weniger als noch im Juni prognostiziert und zur Inflation hast du was schon gesagt und im gesamten Euroraum ja sagt die OECD für 2023 vielleicht noch 0,3 Prozent Wachstum zu also es sind ganz klare Rezessionsindikatoren. Ja, machen wir oder riskieren wir mal einen Blick nach China. Wie sieht denn dort die, die Situation wirtschaftlich aus?
1: Ja, tatsächlich konnte man die Woche lesen, nicht nur China, sondern äh, USA und Eurozone. Ja, es droht eine Triple-Rezession. so steht äh, in den Schlagzeilen. Warum? China fährt immer noch eine sehr restriktive Corona-Politik. Das äh, führt dazu dass ähm, beispielsweise auch ganze Häfen geschlossen werden und damit der Handel äh, lahmgelegt wird. Und aus äh, diesen Gründen dann auch die äh, steigende Inflation und steigende Zinsen in China zu einer Rezession führen werden.
0: Ja, genau. Und diese Lockdowns sind ein Riesenproblem Problem für die Ch äh, chinesische Wirtschaft. Äh, offiziell galt noch 5,5 Prozent soll Chinas Wirtschaft laut Vorgabe der Regierung, das sind ja Pläne in Peking in diesem Jahr wachsen. Das ist übrigens das geringste Wachstumsziel, das sich China in den letzten 30 Jahren gesetzt hat. Das muss man sich mal vorstellen.
1: Ja, absolut. Aber ist die Frage, warum macht China das, Andreas? Also warum gibt es diese Null-Toleranz äh, ja, Null bei Covid und man schließt ganze Häfen? Das erscheint doch auf den ersten Blick überhaupt nicht lukrativ.
0: Ja, China möchte da halt politisch zeigen, dass sie die Situation im Griff haben und dass der Staat mit Covid umgehen kann.
1: Ja, aber die Frage ist halt, inwiefern schneidet sich China da ins eigene Fleisch mit dieser ähm, Politik? Weil man muss natürlich ganz klar sagen, die Auswirkungen sind natürlich für die USA und den Euroraum dramatisch oder sie erscheinen dramatisch, aber die eigene Volkswirtschaft wird dadurch auch sehr stark geschwächt. Also es ist wirklich so eine Zwickmühle und ein Abwägen äh, des Ganzen. Und ja, die Chinesen, äh, glaube ich, haben. Alles unter Kontrolle, das brauchen sie nicht bei Covid zu beweisen.
0: Ja, alles haben sie nicht unter Kontrolle. Ihr äh, eigenes Volk
1: ähm, haben sie ganz gut unter Kontrolle.
0: Auf jeden Fall. Ja, ähm, zu deiner Ursprungsfrage. Ja, natürlich. Äh, also die, die Nachfrage aus dem Ausland, insbesondere Europa, und in den USA leidet in China und hat den Einzelhandelsumsatz äh, deutlich einbrechen lassen und worunter auch der Absatz chinesischer Exporterzeugnisse besonders im Bereich Unterhaltungselektronik massiv leidet. Das sind düstere Aussichten und die Unternehmen halten sich im Bereich Investitionen zurück, wie es klassischerweise so ist, wenn die Wirtschaft schwächelt. Und das wird den Abschwung weiter verschärfen. Und da wir aus China viele Vorprodukte bekommen, hat das natürlich auch wieder eine unmittelbare Auswirkung auf ja, unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit.
1: Absolut, das zeigt mal wieder im Rahmen der Globalisierung die allzu... Äh, doch ja sehr gehypt wurde in den letzten Jahrzehnten, auch die Schattenseiten dieser Entwicklung durch die Vernetzung und die gegenseitige Abhängigkeit sorgt dann beispielsweise diese Covid-Politik in China für Nachteile beziehungsweise für Einbrüche in anderen Regionen der Welt.
0: Genau. Man darf noch einen Blick in die USA, wo natürlich vor allem die Wirtschaft mit den massiven Zinsverhörungswellen zu kämpfen hat und um die Konjunktur ein Stück weit ausbremst und im Zeitraum von April bis Ende Juni schrumpft das BIP hochgerichtet auf das Jahr um 0,9 Prozent. Bereits im ersten Quartal, ja, da sank die Wirtschaft auch schon um 1,6 äh, Prozent. Und ähm, ja, die Gründe sind eigentlich, dass das Außen- oder dass das Handelsministerium gesagt hat oder die Gründe sind die geringen Lagerbestände und die Investitionen der Unternehmen und daher steigern sie die Leitzinsen massiv. Und ja,
1: ja, höchste ja? Zinserhöhung seit 22 Jahren durch die Notenbank FED, die dem Ganzen äh, entgegensteuern will und die Inflation in Schach halten will. Ne?
0: Dadurch werden natürlich Finanzierungsbedingungen schlechter, Investitionen geringer, das verdirbt die Konsumlau äh, Konsumlaune, es werden weniger Leute eingestellt, also Personal eingestellt und dann sind die Aussichten natürlich nicht gut. Und äh, ich, was du gerade gesagt hast, natürlich diese, diese drei Komponenten führen natürlich insgesamt auch bei uns in den nächsten Monaten zu einer Rezession und vermutlich Kurzarbeit.
1: Ich bin gespannt, was da auf uns zukommt. Ich bin mir sicher, das Thema werden wir auf jeden Fall noch mal im Podcast aufgreifen.
0: Und natürlich, vor allem von dem Hintergrund ist ja auch wieder verschiedene Gründe. Hohe Energiepreise, hohe Lebensmittelpreise, Gefahr von Unternehmenspleiten, besonders im Mittelstand, Ja, Rezession, Kurzarbeit, die dann kommen wird, das wird natürlich die Portemonnaie der Menschen noch leerer machen, als sie ohnehin so schön sind. Absolut. Ja, kommen wir zum nächsten Thema.
1: Das im Klo.
0: Ja, Proteste im Iran, Michi. Was ist da los im Iran? Ja, mal wieder.
1: Ja, mal wieder sagst du. Aber eine neue Dimension aus meiner Sicht. Im September haben die Proteste äh, begonnen. Und zwar geht es vor allen Dingen darum, dass wohl, so ist offiziell natürlich nicht bestätigt, aber davon geht man aus, ein, äh, eine junge Iranerin, Masha Amini, in Teheran durch Polizeigewalt verstorben. Und zwar nicht die Polizei, wie wir sie vielleicht uns vor Augen führen, sondern die gefürchtete Sittenpolizei im Iran, die beispielsweise, wenn eine Frau das Kopftuch falsch trägt, auf offener Straße die Frauen in ja, Polizeibusse zerrt und verhaftet. Und das hat zu landesweiten Protesten in einer neuen Dimension geführt, die man ja, ich würde schon fast sagen, das ist die Frage. Hat man das erhofft, dass das jetzt so kommt oder äh, befürchtet? Viele Iraner gehen auf die Straße, demonstrieren nicht nur Frauen, sondern das ist auch neue krasse Unterstützung durch Männer äh, und sie demonstrieren gegen das Vorgehen ja, der Herrscher und vor allen Dingen auch gegen dieses rabiate Vorgehen der Sittenpolizei und fordern ihre Freiheiten und äh, ihre Menschenrechte auch ein.
0: Alte Handwerker, Weisheit nach Fest kommt locker. Und im Iran wurden die Regeln natürlich immer fest angezogen und auch Hamid Reza Assisi, ein Geist oder ein äh, ja, Gastwissenschaftler bei der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik, sagt, äh, Maschas Tod hat die Prozesse ausgelöst, die wurzeln der Wut reicht aber viel tiefer. Seit Jahren liegt die Wirtschaft am Boden, die politische Lage ist festgefahren und Reformen spielen überhaupt keine Rolle mehr. Dazu beigetragen hat sicher auch die Sanktionen des Westens gegenüber dem äh, Iran, der ja die Armutsentwicklung natürlich auch vorangetrieben hat.
1: Ja, und diese Ausmaße, ne also ist, die Proteste finden teilweise oder finden vorwiegend nächtlich statt, damit man die ja, Demonstranten nicht so ähm, gut kontrollieren und in Schach halten kann. Dieses Internet ist teilweise lahmgelegt, damit keine äh, Informationen nach außen dringen. Auslandskorrespondenten ist die Reise in den Iran untersagt worden. Und du hast schon recht. Also da ist ein Ventil auf einmal jetzt aufgeplatzt im Sinne von, es geht nicht nur um die Rechte der Frauen und wie ein Kopftuch getragen wird, sondern es geht einfach um die Kritik an dem Mullah-Regime und an den unglaublichen Missständen, die im Iran herrschen.
0: Ja, die Konservativen im Iran haben ja, sind fest an der Macht und für sie gibt es einen Grundsatz, niemals nachzugeben, sondern viel eher die, ja, die Aufstände niederzuschlagen, statt auf die Demonstranten zuzugehen. Und für die Iraner, weil du das gerade aufgegriffen hast, ist eins halt neu, die Iraner haben ein zunehmendes wachsendes Gefühl, dass ihnen zunehmend persönliche Freiheiten genommen werden, was in den letzten Jahren nicht immer so gewesen ist. Da konnten sie ohne Angst auf die Straße treten und das hat sich natürlich jetzt geändert und man befürchtet, dass das natürlich in Zukunft sich noch ausbreiten wird durch die Konservativen und deswegen gibt es natürlich im Moment auch diese Proteste und da ist wirklich die Frage, wie lange kann der iranische Staat auch die Gewalt aufrechterhalten, wie wird mal wieder der Westen darauf reagieren, gibt es wieder neue Sanktionen, die ja meistens die Bevölkerung trifft. Das ist auf jeden Fall im Kontext eine schwierige Frage.
1: Absolut. Und was sich auch so ein bisschen verändert hat, ist, dass die Menschen sich nicht mehr so einschüchtern lassen, wie vielleicht noch in den letzten Jahrzehnten, sondern sie gehen auf die Straße und haben keine Angst mehr. Mittlerweile, so geht man da von offizieller Seite, soweit man das sagen kann, von 150 Toten aus und fast 1.000 Menschen, die auch im Rahmen der Proteste wohl ihren Verletzungen äh, erlegen sind. Also wir haben wohl eine Dunkelziffer von über 1000 äh, Toten in der Zivilbevölkerung im Iran. Und das ist wirklich eine ganz neue Dimension und zeigt aber auch, und da würde ich in dem ganzen Triss vielleicht noch was Positives sehen, dass sich wirklich die Bevölkerung erhebt und wirklich geschlossen gegen das Regime demonstriert. Ja,
0: zumindest große Teile der Bevölkerung, aber auch da muss man das wieder in den Kontext rücken, was das für die Menschen äh, bedeutet. In den ersten sechs Monaten des Jahres wurden statistisch gesehen jeden Tag ein Mensch im Iran hingerichtet, an manchen Tagen auch mehrere. Also mindestens 251 Menschen wurden laut dem jüngsten Bericht von Amnesty International im ersten Halbjahr 2022 ja von dem ja, vom Scharfrichter getötet. Und das sind doppelt so viele wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres, woran man auch sehen kann, dass sich die Situation im Iran zuspitzt und dass auch die Bemühungen des Staates, in ihrem Sinne Ordnung zu halten, durch die Hinrichtung natürlich verschärft wurden. Und man muss sich mal Folgendes vorstellen: ähm, Außer China, da weiß man es halt nicht offiziell, ist der Iran das Land, was die meisten Menschen weltweit hinrichtet.
1: Ja, und die Frage, die unter allem thront, ist: Reichen oder führen diese Demonstrationen dazu, dass das äh, Regime zum Umsturz gebracht wird. Und da habe ich die Woche in ZDF heute einen Bericht gelesen von einem Iran-Experten, Comenius äh, Aberhar, der sagt, die Gewalt des Regimes wird nicht abebben und er sieht da keinen schnellen Zusammenbruch des politischen Systems.
0: Was auf der einen Seite natürlich völlig grausig ist, weil wenn wir uns auch die Rolle der Frauen angucken, wir reden über viele, oder wurde über Afghanistan geredet, im Iran ist es nicht anders, im Iran darf sich eine Frau nicht scheiden lassen, Sie hat eigentlich fast keine Rechte vor, vor vor Gerichten, wo eigentlich nur Männer urteilen, äh, gibt es eigentlich keine Möglichkeit, die Rechte dementsprechend ähm, einzuklagen, ja, und das ist natürlich eine Riesenproblematik, und äh, selbst, äh, ja, bekannte Persönlichkeiten, hast ne? jetzt auch Ex-Bayern-Spieler sogar, wurden in den Medien genannt, die die Proteste unterstützen, ne? die Karimi
1: zum Beispiel. Ich wollte gerade sagen, Karimi, ne, war es.
0: No. Auch Ali idee zum Beispiel auch, ne?
1: Ja, und ähm, Aber sagt: Es kann natürlich der Anfang von dem Ende des, äh, Isla der Islamischen Republik sein. Aber ähm, man zieht auch immer noch Parallelen zum Jahr 1978, als der Beginn der Islamischen Revolution ähm, einhielt. Dort war es aber so, man hatte einen klaren Anführer im Exil, der nicht nur durch diesen Protest, sondern er hat sich quasi in die Strukturen des Landes, ja, hat er sich Zugang verschafft und hat so das Land äh, stützen konnte, beziehungsweise konnte so die Proteste anführen. Aber ich glaube, ich befürchte leider, wie du es auch gesagt hast, da ist noch kein Ende in sich.
0: Ja, Annalena Baerbock möchte ja oder fordert Sanktionen äh, gegen den Iran. Richtig oder falsch?
1: Ja, wie sollen die Sanktionen aussehen, Andreas?
0: Ja, also, können wir uns nicht leisten. Ne? Der Iran hat die weltweit zweitgrößten Gasvorkommen und zu dem Ölvorkommen. Die brauchen wir. Sanktionen können wir uns nicht leisten.
1: Ja, das ist, die, das ist ja die Frage, die nicht nur auf den Iran zutrifft, sondern auch auf andere Regionen der Welt. Ähm, was bringen die Sanktionen den Menschen vor Ort? Ändert sich deshalb das Vorgehen der Regierung? Und sind die Sanktionen vor dem auch schon im ersten Thema, im zweiten Thema erwähnten, abhängigkeiten untereinander ähm, sinnvoll oder schadet man sich da selbst aber dann wenn man normale also wenn man jemanden fragt würde man sagen natürlich muss man den menschen im Iran helfen ähm, gleichzeitig ist aber auch dieser spagat zwischen den sanktionen und gleichzeitiger äh, wirtschafts oder abhängigkeit die wir zu diesen ländern haben ähm, die frage wie entscheidet man sich
0: ja, wäre schön, wenn der Iran demokratisch wäre, oder?
1: <lacht> naja, also da ja. gibt es ja auch unterschiedliche Ansichten, Andreas. Du weißt ja, ja sicherlich auch, dass äh, viele Länder der Welt nicht äh, demokratisch leben. Demokratie ist mit Sicherheit eine der besten Staatsformen äh, in Deutschland oder sie ist die bessere Staatsform in Deutschland. Churchill hat ja da auch mal ein wunderschönes äh, Zitat äh, geprägt. Aber eine Demokratie weltweit einzuführen, sieht man ja auch in anderen Konfliktregionen, ist unrealistisch.
0: Ja, darauf wollte, ja da gebe ich recht, darauf wollte ich aber weniger hinaus. Ne? In den 50er-Jahren war der Iran demokratisch.
1: Ja, ich weiß. Ja. Winston, Und Winston ja, Churchill die
0: Armee Ja, natürlich, wie immer.
1: Winston Churchill sagte damals, die Demokratie ist die schlechteste aller Staatsformen, ausgenommen allen anderen.
0: Ja. Wir, haben, wir ja. haben keine besten
1: Ja, schließen wir mit dem doch sehr bedauerlichen Thema, aber doch auch spannenden Thema, um wir, das wir informieren wollten. Und äh, ich bedanke mich, Andreas, für seine Einschätzungen dazu.
0: Ja, Abschlussfazit, wieder kein Gas, ne? Ja, kann man nichts machen. Wir schauen, wie es weitergeht. Ja, Bis nächste absolut. Woche.
1: Ciao. Wir bedanken
0: uns für die Musik im Intro bei Ronald K. Mehr Musik auch für deine Projekte findest du unter ronaldk.de Das
1: war Limbert.